0: 思想者用思维解决一切。今天是周日，我们继续每周日例行的话题。老杨妙解《道德经》，今天呢，我们与大家分享《道德经》第七章的内容。我们先来看第七章的主题是什么。第七章的开篇第一句话就是“天长地久”，不论是我们自己的性命，还是我们从事的事业，我们都希望天长地久。性命上，我们希望长命百岁。我们所从事的事业，希望它基业长青。那么，如何实现天长地久呢？天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。这可能是从字面意义上《道德经》最容易理解的一句话了。天地之所以能长且久，就是因为其不自生。所以，理解这句话关键在于理解什么叫不自生。我们举几个例子来说明。有一个成语叫“杞人忧天”，大致就是在讲，杞国有个人担忧天地会塌陷下来，自己无处存身，便整天睡不好觉，吃不下饭。这叫什么呢？这就叫自生其忧。我记得自己在读研究生的时候。清华有一个要求，任意三科不及格就没有学位。而我呢是文科出身，所以呢对于数学相关的课程就特别担心。当时呢真是整天睡不好觉，吃不下饭。这是什么呢？这是自生其扰。一件事情，我们面对就好了。通过自己的努力来达到毕业的要求。还有一个故事呢，是《天龙八部》的结局。段誉和王语嫣呢，看见已经疯掉的慕容复，接受七八名乡下小儿跪在坟前行万岁之礼。段誉心生怜惜之心，想招呼阿碧和慕容复同去大理妥为安顿。这叫什么呢？这叫自生其好。所以呢，最后段誉想清楚了，各有各的缘法。慕容兄与阿碧如此。我觉得他们可怜，其实他们心中焉知不是心满意足？我又何必多事？当然了，我们还有许多其他的自升。我们新加入一个团队，作为领导者，我们往往自升其志，为了显示自己自力的水平，显示自己的能力所在，就会进行所谓的新冠上任三把火。我们还会自升其生。为了活得更好，为了自己身体更健康，就不断的攫取，毁坏我们生存的环境。所以呢，我们通过这些自生的一些例子，自生其好，自生其忧，自生其扰，自生其智，最后的结果其实是自生其乱。所以我们知道，《道德经》分为道篇和德篇。通篇都在讲对规律、对道的尊重和敬畏，正所谓“道生一，一生二，二生三，三生万物”。万事万物都不应该是自生的，而是在规律的指引下自然而然地生长，不妄为，不胡为，不过分放大自己的欲望。所以，我们看老天爷是不是就是如此？天地的运作，一切依规律而行，没有自己的私欲，你即便是一个圣人，风雨还是会落在你的身上；你是一个平凡的人，也会有阳光雨露。这就是《道德经》第七章讲的“不自生”。而正是因为这样的“不自生”，天地所以能长且久。所以，《道德经》前面几句的话的意思就是说，天地是长久的。那么，如果我们要追求自身的长久，就需要效法天地，效法什么呢？不自生，按规律办事，依道而为。那么，为什么一般人做不到，或者是什么事情干扰了我们，不能按道、根据规律而行呢？一个呢，就是名和利；另一个呢，就是气和情。气是生气、怒气的气。情是情绪、感情的情，所以老子接下来提出：“是以圣人后其身而身先，外其身而生存。”这句话简单的理解就是：正因如此，圣人在遇见名利时，后其身，将自己放在第二位，而最后的结果是什么呢？身先，也就是最后反而赢得了人们的爱戴、尊敬。以妻身为先，而在遇见自己情绪不佳或者因为感情而牵涉其中的时候，就将自己置之度外，而不是当局者迷，不因气因情而左右自己对事情的看法和处理。外呢，《说文解字》的解释是原也，可以理解为弃之不顾。正是因为圣人能够不受自己的情绪、情感的影响外其身，所以才能正其身，所以才能正其心，做事情没有亲疏之分，也不会受情绪的影响。而恰因如此，才会生存，他的名誉、他的影响将会恒久存在。所以呢，作为一个圣人，作为一个优秀的领导者。遇到名利的时候，后其身；遇见气情的时候，外其身，就自然的会回到事情本身，回到规律本身来思考。而我们通常在企业里面，领导者或者企业家，过分的追求名利，或者拼命的将企业做大、做强，或者逞自己的一时之能，显示自己的与众不同。这都违背了后七身的劝说，因为这些贪念欲望的存在，有些企业家就会走上不归路，借高利贷、偷税漏税、违法经营等等，小的就是克扣员工工资、欺骗合作伙伴，最后的结果呢，不仅自己做不强、做不大，反而企业越做越小，直至衰败，怎么可能长久呢？这都是。自身的体现，而有些领导不注意自己性格的修养，容易受情绪的影响，喜怒无常。高兴了对员工很好，不高兴了叫过来就骂一顿。又有的时候受感情的影响，这个员工是好的，那个员工是坏的。那么好的员工就只能做出好的决策，而坏的员工干的就是坏的事情。这样的成见。必然导致我们对事情做出错误的处理，而不能回到做事的规律之中。因此，办法是什么呢？就是外其身，我们就当做这家企业不是我们的好了，我们就当与所有的人都不认识好了，逼迫自己处于一个冷静泰然的状态，就有利于做出更符合规律的处理。因此呢，当我们后其身和外其身的时候，我们就不会为名利所诱，不会为气节所害，而回归到天地之道，回归到人之本性。正所谓“人之初，性本善”，以自己的善行应合规律，自然会有所成就。因此呢，《道德经》的这两句话是讲我们如何修身。一个治理国家的人。一个带领一个公司的人应该具备什么样的修养与素质？被胡适誉为道家及古代思想的大成，而《淮南书》又及道家的大成的《淮南子》，有一段话非常好的诠释了上面的内容：为治之本，务在于安民；安民之本，在于足用；足用之本，在于务多食。物夺食之本在于省事，省事之本在于节欲，节欲之本在于反性，反性之本在于去宰。修身与治国有什么关系呢？治理国家之本在于安民，而如何安民呢？就是要让百姓逐用。如何逐用？如何让百姓安居乐业呢？就是不要去占用他们的时间。如何才能不占用百姓工作劳动的时间呢？就是为政的人不要无事生非。今天修一个宫殿，明天修一个长城，占用百姓的时间。领导者又如何做到这一点呢？就是要解欲。解欲之本在于返归我们的本性。而如何返归我们的本性，就要去除掉。不应该有的负载，什么是不应该有的负载呢？就是名利、气情、无事而治者，失其所以治则乱。对我们自己的身体调养和治理国家是一样的，都不要无事生非。不是有皇帝调理自己的身体，吃什么灵丹妙药，这就是对身体的无事而治。国家管理的好好的。百姓本来安居乐业，却要做什么改革？政令频出，这就是治国的无事而治。说白了，就是没有事你折腾什么？这样的治理失其所以知，就是没有治理的原因，没有治理的目的，而是为了自己的名利，让自己名垂千古，满足一时的自己的私欲，去治理国家，去管理百姓。就必然生乱。接下来第七章的最后一句是：“非以其无私也，故能成其私。”第一个“私”呢，是指我们的私欲，比如说名利，比如说在愤怒时候的发泄，处理感情时有亲疏之分等等。而后一个“私”呢，是指心中所想、心中所愿。因此，这一句话的意思就是说。正是因为圣人这样的无私，才能成就其心中所愿、心中所想。有人会将这句话翻译为：“正是因为圣人的无私，才能会成就他的自心和私心。”其实呢，这并非《道德经》的本意。一个圣人能够先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，这就是他的私。他也并不会。在实现自己心中所想、心中所愿的时候，存有私心、沽名钓誉、受名利的影响。正因为这样的态度和处事之道，才能最后功成名就，成就其以天下为己任的所谓的私心。所以呢，佛学讲放下，放下也是这个意思。我们经营一个企业，管理一个团队，能让自己。自身事外，能忘记自己的名利，能将这个团队不当作是你的吗？这就是无私了。而我们处处想着团队如何完成他的使命，达成他的目标，团队的成员如何获得个人的成就，如何让他们安居乐业，不在愤怒的时候刺着团队，也不会将团队分为亲疏。那么这样的团队。必将有大志了，而一个强大的团队也就必然成就伟大的功绩，这就是所谓的成其私了。好，我们对今天的内容做一个简短的回顾。我们都希望自己天长地久，怎么做到呢？就要效法天地，不自生其好，不自生其智，不自生其忧，当然也就不会自生其乱。怎么样做到呢？少一些名利之心，能将自己置身事外，不受气情的影响。当我们事事都能够做到后其身，面临事情纷扰时，能够外其身，做到无私无欲，自然会建立成就伟大的团队，成就自己以天下为己任的所谓的私心了。好，今天的内容我们就分享到这里，谢谢各位的收听。